0: Saat macet itu adalah emisi yang terbesar sebetulnya. Yang jadi isu adalah bahwa mobil listrik itu tidak mengatasi kemacetan
1: gitu. <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> Maksudnya ya mobilnya diganti tapi macet tetap
1: gitu. Itu tidak energinya ideal, sama kan? gitu ya. <laughs>
0: kalau pembangkitan tetap batu bara dampak pengurangan emisi karbon itu sangat kecil atau nyaris tidak ada artinya gitu loh. Jadi akhirnya efisiensi yang dijanjikan oleh kendaraan listrik itu ya jadinya efisien kalau macet hmm. begitu kan. <laughs>
1: Hai sahabat TCI ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo, halo semua. Salam hangat. Saya Robi Irvani Makoma, editor lingkungan The Conversation Indonesia. Kembali di podcast Suar Akademia. Kali ini kita bakal ngobrol bareng nih sama Mas Aloisius Joko Purwanto. Akrabnya di Sapa Mas Joko sebagai energi ekonomis dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Apa kabar Mas Joko?
0: Baik, uh, Mas Robi. Terima kasih sematannya juga untuk bintang bincang kita.
1: Oke. Okay. Nah, Mas Joko ini sudah malang melintang Sebenarnya dalam aktivitas penelitian gitu ya Seputar transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Nah topik transportasi berkelanjutan ini jadi bahasan kita dalam episode Suara Akademia kali ini Karena sebenarnya sektor transportasi itu nyumbang emisi yang cukup besar di kota-kota besar di Indonesia Sebenarnya Pak Jokowi juga udah ngasih perhatian ya Seiring kampanye di mana-mana gitu Tentang ambisinya mengubah transportasi Indonesia Bikin proyek mobil listrik komponennya baterai dan segala macam. Tapi masih jadi pertanyaan karena kan listrik kita sebagian besar nyala karena pembakaran batu bara. Bahan baku baterai mobilnya juga ditambang dan di beberapa lokasi penambangan ada beberapa warga yang enggak setuju. Buat memulai, pertanyaan pertama nih buat uh, Mas Joko. Apa benar sih Mas penggunaan mobil listrik itu bisa ngurangin konsumsi bahan bakar fosil gitu, bisa ngurangin konsumsi BBM?
0: Oh iya, jadi memang sebetulnya itu benar ya. Karena pada dasarnya kendaraan listrik itu untuk menggerakkan atau melakukan pergerakan dengan jarak yang sama, untuk kelas yang sama, itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan konvensional yang berbahan bakar, diesel atau bensin. Hmm. Jadi untuk jarak yang sama, untuk kendaraan dengan bobot dan kelas yang sama, misalnya dalam satuan energi, itu akan butuhkan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan BBM. Jadi misalnya bisa mengurangi sampai dengan 70% dari kebutuhan energi, dalam satuan energi. 70% Lalu, persen, kita, ya? Ya, bisa mencapai. Istilahnya tergantung kondisi jalan kondisi hmm. mesin dan sebagainya tapi cara teoritis bisa sampai tujuh persen artinya bahwa untuk menggerakkan satu mobil yang satu belas istilahnya bBM-nya belas hmm. untuk atau liter 1,
1: untuk 13 belas KM, 13 km, km
0: ya? ya Nah itu diperlukan kalau dihitung satu energinya perlukan 60 megakalori. kalori 60 juta kalori Nah hmm. kalau pakai kendaraan listrik yang bisa berjalan dengan efisiensi misalnya 1 kilowatt hour untuk 5 km jadi kelas yang sama itu dia hanya Perlu sekitar 20 puluh misalnya. misalnya jadi berkurang sampai sepertiganya seperti itu. Itu, itu, Ujok secara ya. Ya.
1: Okay, okay. Nah, uh, itu, oke. oke Nah kalau emang itu, 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 lebih kecil gitu itu seberapa besar mas efeknya buat uh, lingkungan apa bisa bikin j- langit jadi tambah biru gitu kalau udah banyak ya
0: nah itu ada dua hal ya mm-hmm. uh, langit biru itu ada dua hal yang sering kali kita tercampur jadi kalau untuk efek kendaraan listrik sendiri di Indonesia saya pernah tulis ini juga di The Conversation jadi tergantung bagaimana pembangkitan listrik di Indonesia dijalankan jadi kalau seperti sekarang itu bahwa pembangkitan kita masih bertumpu hampir 60% ke batubara nah itu yang itu yang meng- mengkhawatir karena kalau pembangkitan di Tepetubara sampai tahun 2040 misalnya, jadi 20 tahun mendatang, tetap sekitar 60 persen, maka boleh dibilang dampak pengurangan emisi karbon itu sangat kecil atau nyaris tidak ada artinya gitu loh. Dengan Sama dengan...
1: aja dong ya mas ya?
0: Iya, iya. Ya, oh, oke, okay, oke. Okay nah yang kedua itu yang dari sisi polusi udara ini lingkungan hmm. jadi polusi udara atau lingkungan ini efeknya ke kesehatan nah itu yang diharapkan dari kendaraan listrik kan nah jadi kalau misalnya kayak Jakarta Surabaya itu kualitas udaranya sangat sering disoroti Jakarta misalnya dengan adanya kendaraan listrik ini ini akan mengurangi banyak sekali emisi terutama SOX itu sulfur oksida uh, X ya, SOX uh, NOX kemudian ada lagi uh, karbon monoksida NOX itu nitrogen ya, ya, ya okay. SOX NOX kemudian ada lagi karbon monoksida dan ada hmm. partikulat nah, jadi yang sangat diharapkan berperan itu adalah pengurangan di SOX dan NOX dan juga CO, karbon monoksida. Nah, itu di kota akan berkurang. Jadi, dengan kendaraan listrik yang bergerak di kota misalnya, atau di jalan, itu polisi udara ya, SOX, NOX, dan CO itu akan berkurang. Nah, tapi ada satu hal yang tidak berkurang, yaitu partikulit. Jadi, yang ini uh, partikel lah istilahnya, partikel kecil-kecil itu biasanya dari rem atau dari ban. Nah, itu yang tidak berkurang karena kendaraan listrik. Kendaraan listrik tetap, tetap mengeluarkan itu. Nah, tapi, sisi lain kita harus melihat bahwa pengurangan polusi SOx NOx tadi di jalan akan bertindak ke pembangkitan juga yeah. Itu dia. Jadi istilahnya
1: susah untuk... dong bikin langit biru Mas. <laughs>
0: Langit biru bisa di dalam kota, tapi nanti langitnya lebih langit biru lagi di daerah bagaimana wow. pada pembangkit kita, begitu.
1: Iya, iya, iya. Lebih kasihan lagi ya, justru ya. Iya,
0: okay, Begi, okay, ya, okay. ya begitulah.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, Mas, kan Pak Joko ini sebenarnya udah bikin rencana banyak ya, soal pembangkit EBT, dia sering koar-koar di mana-mana. Nah, apakah rencana kebijakan pembangunan pembangkit energi bersih itu sejalan, gitu? Bisa mengurangi dampak dari kendaraan listrik ini, gitu?
0: Idealnya begitu, karena uh, tujuan kita itu di perencanaan bangunan kita, kita itu targetkan bahwa bauran energi yang kita pakai itu akan bersumber dari renewable uh, untuk secara keseluruhan sekitar 23-25% sampai 25% harus dihasilkan dari renewable itu di tahun 2025 tapi sampai sekarang ini baru sekitar 7% jadi untuk penggunaan renewable itu jadi sekarang udah tahun 2022 ya sekitar 2025 yeah. itu targetnya 25% sedang sekarang ini masih di tahapan 7%, 7% saja nah ini 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 secara keseluruhan secara keseluruhan penggunaan energi, itu energi primer, tapi kalau di pembangkitan sendiri, kalau pembangkitan
1: di listrik, ya.
0: pembangkitan listrik sendiri, itu pemakaian kita sekarang ini sampai di 12 persen, jadi menuju 2025 harusnya sudah sampai 25 persen, masih cukup berat, jadi 12 persen, naikin ke 25 persen itu secara cukup berat, dan itu yang jadi salah satu pemikiran, kenapa akhirnya banyak pihak juga yang melakukan efektivitas dari polisi mobil listrik ini terutama di sisi pengurangan karbon dioksida. kalau kita belum bisa mencapai bauran energi di pembangkitan sembilan tahun dua
1: Oke 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 nah ini menarik banget ya karena masih banyak PR berarti dari pemerintah untuk menggenjot penggunaan energi terbarukan karena waktunya tiga tahun lagi gitu terus oh, gimana nanti bakal jadi mubazir juga ya nah ini nih mas untuk mobil listrik karena kan banyak yang bilang kalau oh mobil listrik juga sama aja kan diproduksi gitu produksinya juga butuh listrik listriknya dari batu bara atau komponennya juga dari tambang yang bakal mencemari lingkungan gitu nah ini kan sebenarnya kita bisa lihat ya di jejak emisi gitu atau jejak karbonnya. Nah kalau jejak karbon kendaraan listrik sendiri itu gimana sih mas dibanding kendaraan konvensional gitu? Apa emang lebih bagus? Ya
0: itu itu juga satu hal yang kita harus perhatikan ya bahwa memang hmm. akhirnya sekarang ini banyak disoroti adalah misalnya penambangan nikel ya terus hmm. di Sulawesi, misalnya di Morowali yeah. Karena nikel memang dipakai sebagai bahan untuk membuat baterai kobalt, baterai uh, lithium ion ya untuk mobil listrik ya memang itu hal yang harus kita perhatikan sekali bahwa dampak penambangan itu sendiri untuk di satu daerah tidak usah dibicarakan lagi. Dampak lingkungannya itu cukup kontroversial. Kedua adalah bahwa kalau kita masih tetap pakai batu bara, selain emisi di pembangkitan juga kebutuhan penambangan batu bara sama seperti penambangan nikel. Kita tahulah okay. di muara ini misalnya ada ada penambangan batu bara yang cukup besar dan itu dampak lingkungannya tidak kecil. Lalu untuk pembuatan pabrik fabrikasi e, mobilnya sendiri, jadi e, bukan baterai tapi mobilnya sendiri karena baterai mobil listrik itu cukup berat, akhirnya diperlukan komponen lain dari kendaraan kendaraan mobil listrik itu harus lebih ringan daripada mobil konvensional nah okay. untuk membuat mobil itu lebih ringan kita perlu energi yang lebih banyak mm-hmm. jadi um, untuk membuat bahan seperti aluminium yang ringan atau polimer mm-hmm. polimer yang ringan itu perlu energi yang lebih banyak dan menurut beberapa studi akhirnya juga bahwa uh, jejak karbon uh, fabrikasi mobil itu sendiri cukup signifikan ya maksudnya paling tidak sebanding dengan kendaraan yang kendaraan konvensional tapi ada beberapa studi yang menunjukkan juga bahwa itu lebih besar malah daripada pada kendaraan konvensional karena kebutuhan untuk menghasilkan bahan yang lebih ringan tadi, okay. gitu. Yang terakhir bagaimana kita nantinya ini kan life cycle ya, yeah. bagaimana nanti kita juga harus memikirkan baterai kendaraan listrik itu yang ada okay. umurnya nanti harus diganti dan itu bagaimana prosesnya itu yang harus kita pikirkan nanti. nanti oh, saya... Jadi
1: limbah baterai deh. <laughs> Oke 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 Nah ini emang terjadi di Indonesia aja Untuk fabrikasi kendaraan listrik atau di dunia juga kayak begitu mas?
0: Sebetulnya ya di dunia juga ya Maksudnya tapi kan kalau kita melihat begini Jadi kalau kita melihat itu fabrikasi kendaraan listrik Terjadi di negara-negara yang sekarang memang me- memfabrikasi Industri otomotif kendaraan listrik yang cukup maju Misalnya Cina atau mm-hmm. di negara-negara Uni Eropa begitu ya oke okay. Nah tapi tidak hanya terkonsentrasi di sana Karena misalnya penambangan nikel itu mm-hmm. terjadi misalnya di Indonesia Indonesia mm. di Filipina, atau juga bahan untuk ke uh, litium itu di Bolivia, jadi di. Mm, okay di negara-negara ketiga itu dampaknya terhadap lingkungan cukup besar tapi itu yang tantangan dihadapi bukan bukan oleh kasus per kasus karena kita tahu bahwa aplikasi mobil sejaman sekarang enggak dihasilkan di satu tempat tersendiri tapi Betul. baterai ya baterainya dari sini nanti chassisnya dari sana atau elemen lain dari sana kabelnya dari mana seperti itu oke
1: okay, oke okay. jadi emang agak sulit ya menciptakan barang yang pure ramah lingkungan gitu karena komponen yeah. dari mana-mana dan kadang ada kontroversi juga soal pengambilan uh, itu <laughs> oke okay, nah Uh, di Indonesia nih, Mas, kan Pak Joko itu kemarin bilang ya, kita harus bangun ekosistem kendaraan listrik gitu. Nah, apakah mimpi ke sana tuh udah dibarengin sama tata kelola lingkungan yang memadai gitu? Paling gak disiapin lah nih pagar-pagar dari oleh pemerintah supaya gak nerabas gitu.
0: Iya, itu juga satu yang harus kita perhatikan ya. Maksudnya, seberapa ketat analisa AMDAL misalnya yang dilakukan saat akan ada proyek penambangan atau ada proyek hmm. pengolahan misalnya nikel, dan lain-lain, itu sebetulnya kan kalau kita ambil, kita sudah ada peraturan-peraturannya tapi apakah implementasi di lapangan sesuai dengan yang terjadi itu uh, kita tidak tahu, maksudnya itu okay. perlu, perlu re- reportase atau investigasi eh, ke lapangan ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintah akan menyiapkan yang tadi saya bilang itu nantinya menyiapkan regulasi-regulasi terkait limbah tadi yang yang sepertinya mm. belum belum ada pembahasannya. Jadi kalau kita bicara soal limbah baterai listrik itu nantinya kita perlu yang namanya ekonomi sirkular. Oke. Okay. Jadi saya saya pernah ke Mongolia mm-hmm. untuk untuk kerjaan juga dan di sana itu eh, cukup kaget karena banyak mobil berbasis hybrid. Jadi hybrid ini bukan yang di plug-in bukan yang dicolok tapi yang hmm. punya rem rem-remnya akan mencarce ke baterai jadi ada baterai juga dan itu okay. adalah mobil-mobil second mobil-mobil bekas yang diekspor dari Jepang jadi ini pokoknya mobil merek Jepang lah hmm. nah itu di, itu di second handnya itu dikirim ke Mongolia lalu dijual sana hmm. mungkin harganya jauh lebih murah lalu saya waktu itu ketemu dengan TAF kementerian energi sana uh, Mongolia dan mereka itu sebetulnya bingung ini baterai-baterainya mau kita apakan ya kalau mereka sudah okay. sudah habis usianya gitu dan itu mobil hybrid yang baterainya kecil Ya, sekitar 3 kW sampai 8 kW nah ini yang, yang sekarang kita bicara di Indonesia adalah tujuan kita, Indonesia ingin loop, apa loncat langsung ke, ke tipe kendaraan yang uh, murni Listik basis BEV, gitu ya. jadi battery electric vehicle, BEV hmm. itu jadi betul-betul bukan bukan hybrid yang tadi dengan rem kinet, tenaga kinetik hmm. atau bukan yang PHEV jadi yang itu, plug-in pas? hybrid. Plug-in hybrid itu jadi setengah pakai baterai, setengahnya lagi masih ada bensinnya gitu. Oh oke. Okay. Nah Indonesia ini kalau kita lihat di regulasi PPNBM, jadi apa pajak untuk barang, barang mewah yang, ya, yang yang akan dikurangi akan dikurangi untuk pembeli untuk mengstimulasi pembelian kendaraan listrik, kita lihat bahwa pengurangan yang terbesar adalah untuk BEV, jadi ya betul-betul kendaraan murni berbasis baterai listrik yang di plug-in jadi BEV nah BEV itu yang ukuran baterainya paling besar, ini yang yang sampai sekarang uh, regulasi, saya belum melihat ada persiapan ke arah regulasi bagaimana baterai itu nanti akan dikelola kalau kita lihat itu kalau di Uni Eropa misalnya, itu yang saya hmm. tahu mereka sudah ada namanya monitoring baterai uh, untuk kendaraan listrik. Jadi setiap baterai itu ada nomor serinya, okay. lalu ada karakteristiknya itu itu disimpan di, di database ya online lah. Jadi jadi setiap baterai itu akan ketahuan riwayat hidupnya dari mana bahannya apa karakteristiknya, ukurannya. Mm-hmm. Nah itu akan ketahuan. Terus lalu dipasang di mobil apa, lalu lalu lanjutnya dikemanakan? Karena itu sangat penting monitoring itu nantinya diapakan. Nah itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Ini satu studi area sedang kami persiapkan untuk dipublish yaitu tentang mm-hmm. penggunaan baterai listrik. Jadi kalau penggunaan baterai listrik itu menurut uh, area menurut studi kami adalah bahwa nantinya bisa kita pakai sebagai uh, baterai untuk menopang listrik yang dibangkitkan oleh energi yang terbarukan. Jadi kalau kita okay. tahu kan uh, tenaga surya atau tenaga angin mm-hmm. itu sifatnya uh, musiman, sifatnya mm-hmm. berubah-ubah. Jadi istilah intensitas tenaga yang dihasilkan itu berubah-ubah. Nah pada saat kalau
1: mendung nggak ter- nyala nah, bagus ya. ya
0: <laughs> Dan itu tidak bisa dikontrol. Jadi istilahnya yeah. saat matahari itu terik, saat siang hari misalnya mereka akan dibangkitkan cukup banyak. Tapi pada saat yang sama kan kebutuhan kita nggak banyak kita nggak nyalain lampu misalnya kita nggak nyalain TV ya seperti itu kebutuhan rumah tangga mungkin ada kebutuhan dari industri yang cukup besar nah tapi kelebihan ini itu yang harus disimpan dengan salah satunya bisa disimpan dengan baterai nah itu ide hmm,
1: baterai yang, mobil listrik ya
0: ah, mobil listrik jadi dari area kami itu idenya adalah uh, studi kami yang nanti akan kami terbitkan adalah bahwa baterai-baterai bekas itu bisa dipakai untuk mendukung listrik yang dibangkitkan dari terbarukan tadi oke okay. nah, itu namanya menggunakan kembali kemudian yang kedua adalah recycle Recycling. Recycling ini, ya. Jadi, komponen-komponen dari baterai itu dipakai untuk bikin baterai yang baru. Nah, hmm. itu di Jepang, misalnya, atau di Indonesia, Eropa sudah ada juga peraturan yang mensyaratkan untuk satu baterai yang akan dibuat mulai tahun sekian jadi mulai masa depan, mulai beberapa tahun ke depan mensyaratkan adanya kandungan dari hasil uh, daur ulang baterai sebelumnya nah, jadi misalnya uh, komponen A adalah nah sekarang 20% harus jadi komponen daur ulang lalu komponen B 30% jadi itu, itu komponen mas. baterai itu bisa itu
1: secara teknis bisa ya
0: bisa bisa dan itu di Uni Eropa atau di Jepang itu persentasenya akan terus ditingkatkan jadi itu yang jadi bagian untuk mengantisipasi uh, limbah baterai jadi satu digunakan yang kedua di recycling seperti oh, itu okay, okay. dan itu yang kita belum ada hmm,
1: da- jadi sekarang di Indonesia kalau nggak di daur ulang diapain tuh mas <laughs> di <laughs> siten gitu ya itu saya juga
0: gimana? belum tahu atau di atau dibuang atau di ya itu bukannya makanya harus ada strategi yang terkait dengan ekonomi sirkular hmm. itu yang kita mulai bicarakan jadi istilahnya kalau mobilnya mungkin masih jalan tapi baterainya yang diganti itu bisa tapi uh, nanti itu kan harus ada studi tersendiri berapa harga komponen baterai yang cukup mahal itu ya yeah, yeah, benar Benar, benar. Nah, baterainya itu harus diambil oleh perusahaan yang berkualifikasi untuk mengolah kembali atau mendaur ulang baterai itu. Atau perusahaan itu punya kualifikasi yang terkait dengan tadi yang saya bilang misalnya penggunaan kembali sebagai baterai okay. untuk, untuk uh, energi listrik yang dibangkitkan oleh surya atau angin.
1: Benar-benar. Ya. Nah, tapi kayaknya ini kayaknya bukan cuma tugas pemerintah nih, mas. Tugas produsen juga ini kan pabrikan-pabrikan ini juga harus tanggung jawab. nih gimana?
0: <laughs> ya, tapi uh, betul sih. Betul-betul. Tapi produsen itu tidak akan melakukan apa-apa kalau tidak ada regulasi.
1: Betul betul, <laughs> oke, okay, yang, yang mana masih ya. kosong melompong nih mas. <laughs>
0: ya. dan tentunya regulasi itu harus disertai juga dengan stimulasi uh, finansial ya.
1: betul, <laughs> betul, betul.
0: kalau cuman i- nyuruh doang kan nggak mungkin juga.
1: iya iya iya, harus dikasih pendukung lah supaya berkembang ya. nih, katanya mau bikin ekosistem ya. Okay. oke oke, nah ini kan ekonomi sirkular mobil listrik nih mas. tapi kan kalau mobil listrik lebih banyak gitu, tapi kan nanti mobil konvensional juga akan dibuang gitu misalnya sama orang-orang yang udah nggak pake nah ini ekonomi sirkular. ...sirkuler dari mobil-mobil konvensional ini... ...gimana nih mas baiknya nih mas?
0: Itu sebetulnya yang juga uh, jadi... atau keprihatinan kita ya. Hmm. Terutama ini menyangkut kalau Indonesia... ...yang saya tahu ya hmm. jadi tua ...kalau sudah okay. dipakai lagi. <laughs> Tapi yang... Tapi yang, yang yang kita tahu Misalnya Sebenarnya sudah sempat diangkat ya Untuk oleh Misalnya oleh Gubernur DKI Pak Anies misalnya Dia punya visi juga bahwa Pembatasan usia kendaraan Seperti itu Nah hmm. ya itu sebenarnya memang, memang harus sih Memang harus Ada pembatasan usia kendaraan Karena kendaraan yang tua-tua itu Yang menyebabkan juga Emisi, emisi lebih dan banyak polusi ya? Yang cukup besar ya Dan terutama yang saya sangat khawatirkan Itu adalah Kendaraan barang Jadi hmm. angkutan barang Itu yang Usia rata-ratanya Itu dari data Saya dapat data di Tanjung Priok Itu usia rata-ratanya hmm. 15 tahun belas okay. tahun Jadi itu memang saya berapa tuh mas? ya idealnya gini kalau misalnya di Eropa itu kendaraan itu ada bebas dari pengecekan itu sampai umur lima tahun oke okay. jadi pengecekan emisi pengecekan fungsi mau kendaraan sampai dengan lima tahun nanti setelah, setelah lewat usia 4 atau 5 tahun itu pemilik kendaraan wajib memeriksakan setiap 2 tahun hmm. nanti sampai usia 8 tahun kalau masalah salah itu akan menjadi setiap tahun sekali jadi harus dicek okay. nah itu dia sebetulnya kontrolnya di situ adalah bahwa kalau mereka sudah nggak bisa lolos lagi ya saatnya di, di-scrap atau saatnya di ulang atau dibuang begitu berapa tahun usianya ya itu tergantung pada kebutuhan kita maksudnya kebutuhan itu istilahnya atau tergantung regulasi kita regulasi tentang polusi udara atau tentang emisi CO2 tadi jadi kalau misalnya kita pengen ke Euro 4, hmm. ke Euro, 4. Nah, Euro 4 ini mulai Euro dari 4 itu,
1: itu standar BBM ya
0: standar BBM dan standar mesin okay. jadi standar mesin dan BBM untuk polusi yang tadi saya bilang hmm. uh, NOX, SOX uh, kemudian ada CO hmm. itu jadi polusi udara jadi benar-benar dampaknya ke uh, kesehatan kita hmm. nah kalau kita misalnya mau emang membuat Jakarta atau kota-kota besar itu bersih, kita bisa memperkirakan standar apa yang sudah ada sebelum 2018. Okay. Atau kalau kalau kita mau lihat, kita mau uh, kota-kota besar di Indonesia tahun 2025 ke atas nggak boleh ada yang di bawah uh, Euro, uh, Euro 4 Jadi kendaraan yang diterbitkan sebelum 2018 nggak boleh lagi beredar setelah tahun
1: 2025 harus
0: 25. dikandangin. Ya? <laughs> harus dikandangin, iya seperti itu atau ya nah itu kalau di Eropa ada namanya low emission zone. Low emission zone hmm. misalnya kayak kota-kota besar kayak Paris seperti itu. Nah, itu mereka kasih stiker, kasih stiker hmm, okay. uh, kendaraan tahun berapa keluarnya, mereka tahu ini Euro berapa. Dikasih stiker hmm. hijau. Euro yang sebelumnya agak keluarnya agak oranye lalu coklat hmm. seperti itu. Nanti ada daerah tertentu Yang bisa masuk Cuman yang hijau Atau okay. yang orangnya Seperti itu
1: Wah itu seru banget Kalau diterapin di Jakarta tuh Berapa banyak yang protes <laughs> Ini kebanyak di Indonesia aku. Tapi gini mas Aku pernah lihat tuh Gambar yang seru banget Di Abu Dhabi Kalau gak salah Itu mobil-mobil mewah Numpuk gitu ya Karena mungkin Udah gak dipakai Atau apa Nah itu yeah. Aku khawatir Kalau misalnya nanti Ganti mobil listrik Karena kan Pak Jokowi Pengennya cepet-cepet gitu ya Ganti yeah. mobil Konvensional ke ganti mobil listrik Bakal kayak begitu gitu Itu kan besar juga dampaknya buat lingkungan ya. nah itu, memang, itu gimana tuh mas?
0: itu satu hal yang juga dikhawatirkan oleh pelaku industri otomotif kita ya mm-hmm. maksudnya banyak kekhawatiran saya saya ada beberapa Project penelitian yang sempat bincang-bincang lah dengan teman-teman yang bergerak di sektor otomotif dan mereka memang mengharapkan adanya transisi yang cukup mulus lah mm. jangan sampai kendaraan listrik ini masuk tapi uh, jadi disrupsi karena bukan hanya masalah kendaraan yang nggak dipakai lagi tadi tapi itu sudah masalah kita yang bertahun-tahun memang <laughs> Tapi yang sisi lain adalah industri itu sendiri. Jadi industri itu sendiri, kita kan mengekspor uh, mobil ya. Walaupun yeah. bukan dengan merek Indonesia. Ya, merek-merek Jepang kita yeah. mengekspor ya. Kita bersaing dengan Thailand. Di dia itu banyak mobil dari Indonesia, ekspor dari Indonesia dengan merek Jepang. Atau di Australia. Nah, kemarin yeah. kita ekspor ke Australia misalnya. Seperti itu adalah suatu kemampuan atau keahlian yang sudah dibangun bertahun-tahun ya, puluhan tahun. Betul, betul. Dan, dan itu yang dikhawatirkan oleh pelaku industri otomotif. Okay. Ini kita mau dikemanain gitu loh. Jadi jangan sampai... Uh, Perubahan ini begitu mendadak sampai. <SILENGALAN> menimbulkan juga dampak ke industri ya kalau dampak ke industri oh
1: iya betul betul
0: tentunya dampaknya juga ke tenaga kerja ya akhirnya ke ekonomi secara keseluruhan gitu bagaimana bisa beralih misalnya orang-orang tadinya punya keahlian membuat mesin kendaraan konvensional lalu sekarang harus belajar hal yang baru untuk hmm. memproduksi lalu bagaimana juga dengan mesin-mesin industri itu gitu nah itu yang kayaknya perlu pendampingan dari pemerintah dan mungkin pemerintah hmm. juga memang harus perlu belajar dengan negara yang sudah mulai seperti negara Eropa yang cukup maju penetrasi kendaraan listriknya seperti itu. Bagaimana peralihan industri itu
1: yang mulus gitu ya? ya Tapi ya. kalau langkah-langkah yang tadi Mas bilang gitu transisi teknologi misalnya atau transisi sumber daya manusia itu udah ada belum sih Mas di kayak rencana besar pemerintah itu?
0: Terus terang saya tidak tahu. Tapi uh, okay. saya pikir wacana itu sudah dibicarakan karena lobby industri otomotif di Indonesia boleh bilang bukan tidak didengarkan. Mereka cukup didengarkan dan okay. saya rasa ini jadi wacana yang sedang digarap lah.
1: Hmm, ya ya. Tapi ini memang harus jadi catatan ya untuk dipertimb. Sama pemerintah supaya nggak bikin sampah-sampah baru gitu ya Lalu pengangguran-pengangguran baru Betul. Uh, Dari mimpi mobil listrik itu Oke, okay. uh, menarik nih mas uh, soal kendaraan listrik dan konvensional Tapi kan uh, aku mikir ya Karena kan belakangan ini Pak Jokowi bilang seputar biodiesel gitu Dia pengen bahan bakar nabati yang mantep, yang banyak gitu Dan dia juga nah. pengen kendaraan listrik yang banyak Nah ini kan sebenarnya beda ya Antara kendaraan bahan bakar minyak sama uh, listrik gitu mas Nah ini mau kemana sebenarnya? <laughs> dari pemerintah gitu. Gimana dari Mas Joko? <tuh>
0: Kalau saya melihatnya biodiesel atau biofuel <tuh> secara umum... <tuh> itu adalah transisi. Jadi istilahnya... <tuh> Pak Jokowi ingin menggantikan sebisa mungkin konsumsi diesel atau bahan bakar diesel atau bahan bakar bensin yang sekarang kita masih konsumsi dengan angkutan jalan ini yeah. sebisa mungkin dialihkan ke biofuel karena satu hal ingin mengurangi impor bensin dan impor hasil penyulingan bahan bakar diesel itu yang di, ingin dikurangi dan saya melihatnya ini adalah suatu transisi jadi satu okay. sisi itu adalah lebih jangka panjang adalah kendaraan listrik kendaraan listrik ini saya lihat tidak akan masuk begitu cepat ya, ini dari data penjualan aja itu mm-hmm. masih jauh dari satu persen data penjualan tahun lalu mm-hmm. dari total penjualan kendaraan uh, data Gaikindo yeah. itu masih sangat kecil dan jadi saya pikir penambahannya kalau tidak ada stimulasi finansial yang berarti akan uh, pelan-pelan ya transisi nah jadi jangka panjang harapannya adalah seperti uh, visi dari industri otomotif dunia juga pada umumnya adalah elektrifikasi okay. jadi karena di awal kita bicarakan bahwa tenaga listrik itu lebih efisien dari uh, tenaga bahan bakar konvensional tentu saja kita menuju ke elektrifikasi dan menuju ke sana itu kita akan tetap mengkonsumsi BBM. Nah, konsumsi BBM yang tersisa ini, yang harusnya semakin lama, semakin sedikit, karena elektrifikasi hmm. tadi, yang harusnya digantikan oleh biofuel. Okay. Nah, pada suatu saat nanti, konsumsi biofuel juga dari sektor transportasi harusnya semakin hmm. berkurang, karena elektrifikasi semakin kuat ya. Karena kita, okay. kalau nggak salah, ada satu tujuan juga dari, dari Kementerian Industri bahwa 2040, 2040 itu tidak ada lagi penjualan kendaraan berbasis bahan bakar BBM. Itu tujuan sampai 2040. Jadi sudah penjualan akan 100% 2014. 240, penjualannya akan 100% kendaraan listrik jadi itu
1: kendaraan baru ya ya kendaraan mm-hmm.
0: baru jadi yang ada nanti masih kendaraan yang lama dan berarti masih ada konsumsi lah setelah 2040 masih akan ada konsumsi BPM dan itu yang harusnya juga porsinya porsi dieselnya semakin besar jadi porsi biofuelnya semakin besar jadi tidak ada konflik sebetulnya antara kendaraan mm-hmm. listrik dan kendaraan berbasis biofuel mm-hmm. dan memang harusnya sih harusnya biofuel ini transisi karena ya kita lihat juga akhirnya bahan baku untuk biofuel yang kita punya paling besar kan CPO yeah. eh, minyak sawit Minyak sawit mentah dan itu ya kita ngalami sekarang ada, ada konflik antara harga uh, minyak goreng yang berbasis kelapa sawit dengan, uh, ya, dengan, ya? dengan ya dengan kebutuhan biodiesel diesel di transportasi. Okay. Jadi ini nantinya harusnya kembali kita pakai untuk kepentingan pangan ya pangan dan hmm. juga industri yang lain. Nanti setelah elektrifikasi penuh ya nantinya akan semakin sedikit penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit sehingga uh, harapannya betul-betul memang industri kelapa sawit ini bisa mensuplai untuk pangan dan kebutuhan yang lain ya. Ya, ya, betul- betul-
1: betul. ya, yang jelas bahan bakar nabati nggak bisa selamanya ya. Gak, hmm, gak sebenarnya selamanya. dibanding uh, listrik gitu, listrik itu harus. Tapi kan sebenarnya penjualan mobil bekas di Indonesia juga lumayan, Mas. <laughs> Jadi mungkin masih banyak kendaraan-kendaraan yang akan mengalir gitu, kendaraan-kendaraan konvensional.
0: Ya, ya, Itu masalahnya memang harga mobil listrik sendiri kalau kita lihat memang masih cukup mahal ya, di sekitar hmm. 600 jutaan. Sementara kalau yang dipasarkan mobil-mobil pribadi seperti itu ya hmm. harganya kan sekitar 600 juta sementara daya beli masyarakat kita itu di kisar ini pengamatan saya aja ya jadi nggak sekitar hmm. 200-300 juta ya untuk mobil yeah. mobil baru jadi ada gap harga yang cukup tinggi jadi kalau kita mengharapkan penetrasi mobil listrik yang cukup cepat mesti ada stimulasi betul,
1: uh, betul. pasar harga yang cukup ya? signifikan iya betul oke okay, oke okay. iya karena kan apalagi mobil-mobil murah LCGC itu makin banyak aja di jalan gitu <laughs> sebenarnya gak yeah. 200-300 juta mas
0: iya <laughs> <Yeah, yeah>. iya itu, <laughs> itu yang LCG Gisi kan seratusan juta ya. Tapi kan yeah, mereka, betul, betul. mobil LCGC itu kan efisiensinya tinggi gitu. Jadi memang yeah. lebih kecil ya. Okay, tapi apakah okay. sesuai dengan kebutuhan Masalah kita yang senangnya satu keluarga naik mobil rame-rame kan kita gak tahu <laughs> betul, betul, Kan yang lakukan yang yang kelas-kelas ini ya, kelas-kelas bisa bangku 6 ya. Iya. Bangku, kayaknya seperti itu.
1: Bawa mobil adalah bawa keluarga gitu di Indonesia iya. biasanya ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Nah ini uh, menarik nih mas. Nah apa saran-saran mungkin mas yang kita balik lagi ke soal kendaraan listrik gitu. Selain mungkin transisi yang mulus, terus... Aturan soal limbah gitu. Bagaimana sih supaya ekosistem... Kendaraan listrik uh, Indonesia ini bisa dibangun tanpa menimbulkan dampak-dampak ikutan buat lingkungan gitu, uh, Mas ya, Joko.
0: Ya, sebenarnya satu hal aja ya bahwa sebetulnya emisi karbon atau polusi udara yang dihasilkan di terutama di kota besar ya mm-hmm. dari, dari angkutan jalan itu itu uh, dihasilkan oleh kemacetan. Jadi okay. saat macet itu adalah emisi yang terbesar sebetulnya, polusi yang terbesar juga karena itu sangat tidak efisien. Nah yang jadi isu adalah bahwa mobil listrik itu tidak mengatasi kemacetan. Tan, gitu
1: yeah.
0: maksudnya ya mobilnya diganti tapi masih tetap gitu itu tidak ideal, energinya
1: kan? sama gitu ya
0: jadi akhirnya efisiensi yang dijanjikan oleh kendaraan listrik itu ya jadi efisien kalau macet mm. begitu kan mm-hmm. nah jadi yang harus dipikirkan adalah misalnya untuk dalam kota adalah bagaimana perpindahan masyarakat pengguna transportasi itu dari kendaraan mm. pribadi ke kendaraan umum itu tetap mm-hmm. hal yang jangan di nomor kan gitu ya jangan okay. sekarang kita kepikiran pokoknya mobil listrik nah lalu kepikiran kita adalah oh kendaraan keberi listrik nah mm. perpindahan dari pengguna transportasi pribadi ke transportasi umum mm-hmm. itu itu dampaknya lebih lebih efektif daripada kalau hanya penggantian kendaraan pribadi jadi kendaraan listrik okay. akan sangat efektif kalau kendaraan umumnya itu sendiri adalah tidak berbasis BBM misalnya kayak MRT MRT itu kan listrik ya nah itu itu sangat bagus atau kalau dulu Transjakarta itu berbahan bakar gas BBG mm-hmm. oh so, itu walaupun sama-sama berbasis fosil BBG itu jauh lebih ramah lingkungan daripada BBM nah okay. tapi entah Nah bagaimana sejak Brandi, du- ya? <laughs> sejak 2000 berapa ya 18 ya kita Bukannya BBG tapi sudah kembali lagi ke uh, BBM lagi berbasis diesel. Yeah, Dan ini rencana elektrifikasi misalnya Transjakarta itu harus didukung itu, ya. Harus didukung, ya. Tapi kendala teknis cukup cukup besar ya. Pada dasarnya kita harus mendukung sih penggunaan kendaraan umum di kota-kota besar. Kalau kita lihat okay. banyak uh, mulai BRT ya, bus rapid transit nggak mm-hmm. cuma di Jakarta tapi Surabaya, Solo, Jogja. Nah, itu penggunaan mass transit itu dia nggak boleh dinobatkan. Lalu okay. kalau angkutan antar kota yang saya lihat adalah angkutan barang. Jadi angkutan mm-hmm. angkutan kereta untuk manusia untuk untuk penumpang tapi untuk angkutan barang itu yang saya lihat masih terlalu besar porsinya angkutan barang dengan truk jadi hmm. harusnya itu yang dipindah ke jalan rel atau ke laut jadi penggunaan logistik itu ya ya logistik jadi penggunaan angkutan darat kayak truk-truk itu Seharusnya diminimisasi misalnya hmm. di kilometer awal, kilometer awal atau kilometer akhir, misalnya okay. kilometer awal tuh dari pelabuhan lalu ke stasiun kereta barang itu seperti itu, atau kalau okay. bisa justru kereta barangnya disambung ke pelabuhan sehingga tidak ada. Nah, nanti pasti ujungnya baru pakai truk gitu ya, baru pakai truk sampai okay. dor-dornya itu begitu ke gudang-gudangnya misalnya. Okay, Jadi okay, itu okay. yang saya lihat uh, harus ditingkatkan lagi, maksudnya. Ada program, misalnya kayak apa namanya, kabotas, uh, apa namanya sih, yang, yang program maritim itu kapal barang yang 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 pendulum ya, pendulum Nusantara. Nah, itu oh, yeah. uh, efektivitasnya kita harus lihat juga bagaimana dan bagaimana meningkatkan saya, saya enggak gitu diikuti sih, tapi itu hal yang sangat harus hukum. Oke, okay,
1: oke. Okay. Nah, Mas Balik, ke soal macet lagi, berarti sebenarnya yang lebih urgent itu adalah mem- membuat transportasi umum yang lebih memadai dan tentunya berbasis listrik gitu ya supaya yang macet-macet ini bisa kita kurangin gitu ya dari pemerintah ya
0: iya iya jadi jadi kalau misalnya untuk kota-kota yang sudah lama seperti Jakarta Surabaya <coughs> atau Medan itu harus ditingkatkan opsi selain kendaraan pribadi kendaraan umumnya bagaimana sistem mass transportnya angkutan angkutan umumnya <coughs> nah untuk yang kota-kota yang baru nah ini yang jadi pembicaraan adalah misalnya seperti ikn yang akan ya, betul. nah apakah ikn itu nantinya cara tata Kota akan memungkinkan orang untuk pergi bekerja, bersekolah, atau untuk belanja, misalnya dengan jalan kaki, atau naik sepeda, mm. atau naik kendaraan umum.
1: Kan nah. kata Pak Jokowi 10 menit. Nah, <laughs> Kota itu 10 yang, menit. Itu yang kita tunggu ya. Maksudnya yeah.
0: seperti apa pembangunan uh, tata kotanya gitu loh. Apakah terintegrasi antara asal pergerakan dan tujuan pergerakan dengan sistem transportasi. Karena kita uh, kalau kita bangunnya seperti Jakarta, yang horizontal seperti ini, Betul. ya. Berarti kan sama aja bohong. Dan yang kedua, mungkin ini terkait IKN juga. <tuh> Kalaupun di sana itu memakai kendaraan listrik, itu satu kekhawatiran saya adalah bahwa listrik di yang disuplai di IKN di Pasir Penajam itu salah satu list- sistem kelistrikan di Indonesia yang istilahnya tidak terlalu bersih gitu karena di sana okay. di sana persentase penggunaan batubaranya yang paling tinggi
1: mm, di Kalimantan itu mas iya, di Kalimantan
0: betul, Timur betul dan itu yang jadi satu uh, pemikiran harusnya bahwa uh, listrik yang dibangkitkan jadi listrik yang grid di jaringan itu salah satu yang paling tidak bersih di, di Indonesia hmm, okay, jadi kalau okay, misalnya nah. ya itu, itu, itu yang harus dipikirkan juga oleh oleh uh, ya Pak Jokowi dan perancang IKN
1: ini jadi saran yang bagus nih dari Mas Joko untuk Kepala Badan Otorita yang belum dipilih Pak Jokowi Coba cobalah ini perbaiki listriknya supaya lebih hijau kasihan rakyat Kalimantan sama nanti mungkin ASN-ASN pindah ke sana ya Mas ya oke ya. oke okay, okay. nah uh, teman-teman kita sudah di akhir acara mungkin saya sedikit recap gitu ya tadi di awal kita cukup banyak berbicara soal uh, kendaraan listrik yang memang jauh lebih hemat energi gitu ya dibanding kendaraan konvensional tapi kendaraan listrik ini kalau listriknya dari batubara ya sama aja bohong gitu uh, dan masih banyak persoalan-persoalan terutama di Indonesia gitu ya persoalan limbah yang belum diatur limbah baterainya terus gimana transisi kendaraan BBM yang mulus ke kendaraan listrik gitu ya dan juga pengaturan misalnya produksi komponennya gitu supaya ini penambangan nikel ini lebih Taat aturan Taat lingkungan Dan segala macam Pengawasan-pengawasan ini Harus kuat Tapi Yang paling penting Sebenarnya dan urgent Itu adalah Pembangunan transportasi umum Yang berbasis listrik Karena mau gimana juga Kalau kendaraan listrik macet Ya sama aja padat Dan bakal panas juga Begitu ya Mas Joko ya Terima kasih banyak uh, Mas Joko Atas pemaparannya Ngobrol-ngobrolnya kali ini Ini sangat insightful Buat kita semua jangan lupa, teman-teman, follow nanti di uh, akun sosial media The Conversation Indonesia di Twitter, Instagram, di Facebook gitu ya, dan juga mungkin follow uh, akunnya Eria ya. Kalau ada, tapi <tabih> <tabih> saya belum lihat nih, Mas Joko. Oke, <tabih> oke, okay, okay. sekali lagi terima kasih banyak, Mas Joko, sudah ada di uh, sesi kali ini. Semoga sehat selalu dan juga buat teman-teman, uh, atas uh, nama The Conversation Indonesia, saya Robert Vani Makoma. Uh, mohon pamit undur diri. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu
0: terkini bareng akademisi.